0: La brújula
1: Vamos descontando los minutos ya para vivir toda la pasión del clásico
2: Edu Pidal Muy buenas de nuevo, de nuevo. Eh, Si buenas alguien no tardes. nos escuchó a las 7 y 20 nos decías que vas a ver el clásico en Barcelona Es que es que se lo Aunque hacer. se juega en Madrid ¿Qué se le va a hacer? <risa> bueno hay que aprovechar Pero, la visita eh, Te de... voy a decir una cosa En Barcelona hay muchísimo madridista Igual que en Madrid hay mucho barcelonista Es verdad, verdad Porque ya. son son dos ciudades de ida y vuelta Con tanto avión y tanto ave por pues miles de personas Aparte, que intercambian te
3: voy a revelar cuál es mi segundo equipo A ver Casi compitiendo con el primero ¿eh? ¿Sí? El Real Club Deportivo
2: Español ¿El Español es tu segundo equipo? Sí, sí, sí Yo soy muy perico Yo me compro cada año la camiseta de los pericos <risa> De verdad, ¿eh? Pues mira, van a, el, el Barça va a jugar En la que fue casa del Español muchos años durante la, el proyecto de construcción de su nuevo estadio Jugaron en Montjuic Allí se va a ir el Barça la próxima temporada A jugar a, a Montjuic Vas a hacer el viaje inverso por los premios sí. Planeta Que va a hacer Alfredo Martínez Que se viene a Madrid para contarnos Mira. el Clásico Tú te vas a Barcelona para los Planeta Y para ver allí el Clásico Yo te contaré qué tal el ambiente ¿eh? De momento voy a Barcelona Que hoy ha hablado puerta A ver cómo a está Xavi Hernández Vamos a escuchar Ahora
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
2: Primer clásico de la temporada. Un partido que acapara la atención de millones de personas en todo el mundo. El partido más representativo de nuestra liga. Se juega en el Santiago Bernabéu este domingo. 4 y cuarto. El Barça llega siendo líder. Parece mentira si atendemos a la crisis desatada después de su empate con el Inter este miércoles. Un empate que deja a los azulgranas al borde de la eliminación europea. Un empate que ha despertado las primeras dudas sobre la figura de Xavi. Y unas dudas que se ha encargado de despejar. Joan Laporta en Barça TV. El presidente apoya a su entrenador al
3: 100%. Por supuesto. Yo creo que ya lo ha demostrado. Conoce perfectamente el club y la manera de jugar del equipo. Aparte de que como persona es excelente, es un gran entrenador que estoy convencido que irá a más y nos dará muchos éxitos. Yo con él para adelante. Tenemos que centrarnos en la Liga y estamos en la misma página, concentrados todos en luchar por la Liga.
2: Desde Machi, luego Liga. han tenido que ser las horas más difíciles de Xavi desde que es entrenador, aunque supongo que ahora sí la motivación de cara al Clásico aleja el mal sabor de boca en Champions. Alfredo Martínez, Barcelona, cuéntanos todo. Muy buenas. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenas tardes, Edu. La verdad es que sí, el presidente se sentía en la obligación de salir ante los medios de comunicación y explicar un poco el sentimiento de un barcelonismo que está bastante tocado. Así las cosas ha refrendado su confianza ciega y absoluta en Xavi Hernández y en este proyecto. Ojo, ha dejado entrever que el mercado de invierno está abierto para el Barça y que podría fichar algún jugador en ese mercado porque el Barcelona oh. siempre está abierto, entre otras cosas porque a lo mejor en verano ...no puede fichar por la norma del 4-1... ...que le pueda perjudicar en el Fair Play financiero... ...pero tenemos la intención de mejorar el, el equipo constantemente... ...y también se ha referido a uno de los temas candentes y polémicos, la situación de los capitanes del Barça.
3: Si llegan a ser capitanes es porque le han dado mucho al Barça y han defendido sus colores, han llevado la camiseta del Barça y la están llevando haciendo lo mejor que pueden. Los pitos son puntuales, todo el mundo es soberano para hacer lo que crea conveniente, pero a mí me merecen todo el respeto y toda la admiración por lo que han representado y representan en el Barça, así que estoy a su lado apoyándoles. Hablamos mucho de las situaciones que se han vivido de este verano, no, pero la verdad es que la relación es buena Es correcta, tenemos la confianza para hablar de todo Es correcta Frases, Frases, no confianza para hablar
4: todo. Frases interesante como que La Liga es el objetivo La plantilla puede competir con los grandes clubes europeos Hay que ajustar el equipo con los nuevos jugadores Pero la Champions nos ha dado un golpe bajo Estaremos a tope por la Liga Lo del penalti de Milán fue escandaloso Pero vuelve a insistir en que hay que cambiar de chip Y que en la Champions se les ha complicado todo Igual que Laporta habla de optimismo en torno al partido frente al Real Madrid, uh -huh. un clásico de los clásicos es Sergio Busquets, uno de los uh -huh. futbolistas que más clásicos ha jugado en la historia del fútbol. Esta es su valoración. Para mí el clásico representa el mejor partido
5: del año a nivel mundial, por la repercusión que tiene, por lo mediático que es. Todo el mundo está pendiente de ese partido y para un jugador... El tener esos fogos y jugarlo es espectacular. Cuando llega el día del partido, al final la adrenalina y, y los sentimientos que te encuentras son muy fuertes y muy poderosos.
4: Ese es el técnico del el jugador, el capitán del FC Barcelona en el ojo del huracán. Por cierto, el Barcelona lucirá una camiseta con el anagrama de Drake algunos dicen que es Gafe, el eh, cantante sí, eh, canadiense,
2: no he eh, que
4: cuando se la ha visto con algunos, no, no les ha ido muy bien pero bueno, lo cierto es que va a ser eh, un anagrama original el que va a presentar el Club Barcelona, que va a estar arropado por muy pocos seguidores, apenas 300 aficionados, 300 entradas que mm. han recibido del Fútbol Club del Real Madrid Club de Fútbol por otra parte, hay que significar que sí estará la casi totalidad de la Junta Directiva del Barcelona, arropando al equipo que quiere estar presenciando el eh, enfrentamiento y que el equipo entrenará mañana, hoy ha tenido sesión preparatoria, ya que el técnico del Barcelona no ha querido dar descanso a los suyos ha dicho que es mucho lo que hay en juego y que por tanto tendrían que concentrarse para ese choque, mañana habrá una última sesión preparatoria, rueda de prensa a las dos y media de Xavi Hernández y el equipo viaja a las siete de la tarde para afrontar el choque frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu el próximo domingo a las cuatro
2: Esto en el Barça, la principal duda en el Real Madrid está en la portería, ¿jugará o no jugará Courtois? Que es lo que se pregunta el madridismo a menos de 48 Horas ya para el clásico. Alberto Pereiro, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, pues eh, sigue siendo la pregunta en Valdebebas. O sea, lo que ayer por la noche era prácticamente la certeza de que se iba a apurar, hoy por mm. la mañana parecía que se complicaba cuando vemos que no está todavía en los entrenamientos del conjunto blanco y se empieza a valorar la opción de infiltrar al futbolista. ...que lleva cinco partidos... ...se perdió el Clásico sin jugar... ...prácticamente sin entrenar y sin mover... ...para que pueda estar para el Clásico... ...pero parece muy complicado que Courtois... ...última prueba va a ser mañana... ...pero la última palabra la tiene el cuerpo médico... ...y su entrenador Carlos Ancelotti... ...que habla de Ondazón... ...y dice que cada día le vele mejor... ...ya sabes que a veces sueltan bien tirijillas piadosas... ...mira...
7: ...la portería ha entrenado Courtois esta mañana... ...las sensaciones son buenas... ...la verdad que... parado diez días... Mañana tenemos un otro entrenamiento, a ver cómo se encuentra él. Si él se encuentra bien, va a jugar. Si no se encuentra bien, no hay problema. Nunca lo vamos a forzar. Si se encuentra bien, juega. Si no, juega Lunin.
2: La importancia que tiene Courtois para la portería del Real Madrid es indudable. En esto Ancelotti siempre ha sido muy claro. Lo fue antes del partido y lo está siendo en estas horas en las que todavía no sabe si va a jugar el belga o lo hará Andréi Lunin. Ahora mismo la diferencia entre ambos justificaría arriesgar con la participación de Courtois ¿O oh, no? Nuestro portero en Onda Cero es Esteban Suárez. Hola, Esteban. Buenas, Edu.
5: Pues mira, si al final, como parece, va a jugar Lunin por Courtois, es obvio y palpable que hay diferencias. Claro. Lo primero la experiencia de Courtois. Estamos hablando, junto con Benzema, del jugador más importante que tuvo el Real Madrid, campeón de Champions la temporada pasada. ¿Cosas que se ven? Pues obviamente la técnica de Courtois, la colocación, la seguridad aérea. Lunin todavía no está ahí. Para mí hay otra cosa muy importante que no es palpable y que no es visible, que es lo que transmite Courtois. Y un portero, aparte de parar, eh, tiene que transmitir. ¿Transmitir el qué? Confianza, sobre todo a la afición, al equipo y también intimidar al equipo rival. Eso lo hace Courtois. Ahora bien, ¿Mm? Lunin está ante su partido en el cual puede marcar su carrera. Esa oportunidad que todos queremos y que decide muchas veces tu carrera: si va a ir hacia arriba o se va a estabilizar o incluso eh, decaer. Por lo tanto, siendo un poco corporativista, como portero que fui, lo que sí deseo es que tanto Lunin si juega, o Ter Stegen, en otro lado, haga un buen partido. Pero que para Lunin sea un día agradable, sea recordado por su buen partido. Y que sea ese punto de inflexión que seguramente todos buscamos y que él sea capaz de aprovechar.
2: Bueno, te entiendo, Esteban, en el fondo. Más allá de la portería, Pereiro, ¿hay alguna novedad en el Real Madrid? <risa>
6: Bueno, pues que Rodiger está disponible Ya sabemos que en principio no debería ser de la partida uh -huh. eh, No porque no lo merezca, porque hay bastante debate Con eh, la circunstancia de que igual Podría suplir o a Lava o a Mendí desplazar, por ejemplo, a Lava al lateral izquierdo Que fuera central con la pareja con Militao Pero uh -huh. eh, parece que va a tirar del el equipo De la decimocuarta, por así decirlo Con la defensa habitual de, eh, de Carvajal Rodiger, Militao y, y Fernán Mendí, Pero del resto, Ceballos sigue completamente fuera Y eso, pues lo que comentábamos ahora Esperar a que mañana por la mañana cuando Burgos entre en el informativo a las 2 y cuarto Pues eh, ya sepamos si Courtois Está o no en la lista de convocados Y si no, pues que sea un día recordado para Lunin Y que por fin le veamos ese gran partido Que no lo hemos visto todavía por, con el Madrid porque Aunque es... seguro que le vamos a ver uh -huh. eh, Un partido en condiciones es al Alcón Que está haciendo una temporada eh, tremenda Posiblemente uno de los tres jugadores más importantes del equipo de Valverde, y habla sobre El que le estamos esperando un poquito, que es Benzema, mira
0: Motivado, como bueno, yo lo conozco hace un par de años y lo veo todos los días igual, enfocado en seguir ganando, en seguir metiendo goles, en seguir consiguiendo títulos, objetivos, eh, no solo a nivel personal, sino también a nivel de equipo, eh, a nivel de, de capitán, siempre nos está brindando un consejo, una ayuda a todos. Entonces nosotros, bueno, brindarle eh, lo mejor. E intentar aportarles alguna asistencia a él para que pueda meter gol y bueno y que disfrute y que ojalá se le dé eh, este premio que, que tanto quiere
2: porque estas son las novedades todo lo que podemos contar sobre el clásico así que qué equipos van a salir a las 9 de la noche qué equipo va a sacar o crees que va a sacar el líder Xavi hernández alfredo
4: hay algún, eh, alguna duda significativa. Yo creo que va a mover el equipo, evidentemente, con respecto a lo que sacó frente al Inter de Milán. Recupera Kunde, va a forzar Kunde y va a ser titular. En principio, lo normal es que juegue Ter Stegen, que es el Zamora de la Liga y que está con récord de no encajar goles en esta temporada. Más de 627 minutos sin encajar goles. Eh, yo creo que en el lateral derecho, presumiblemente, juegue Sergi Roberto con Kunde y Eri García, en la banda izquierda, Jordi Alba Otro uh -huh. de los capitanes que volvería a la alineación Aunque no descarto que Valde juegue en esa demarcación Medio campo Seguros, Gaby y Pedri Creo que va a ser titular Frenkie de y que podría sentar a Sergio Busquets y esa sería la gran noticia en la alineación, al margen de la suplencia de Gerard Piqué. Y arriba, evidentemente, el trío con Dembélé, con eh, Rafinha y eh, Lewandowski. Podría haber algún retoque en la punta de ataque. Un Ferran Torres que no ha jugado en los últimos tiempos, pero
2: en principio normal es que fueran esos tres. Y en el Real Madrid ya me apuntabas algunas opciones. Eh, Pereiro, ¿tú por qué 11 apuestas?
6: Bueno, Courtois minúscula barra Luling en mayúsculas, por dejar eh, una de las dudas. luego Carvajal... Militado a la Bamendí en defensa, por delante la otra duda que tampoco nos sacó de mucho misterio el otro día en el partido de Varsovia frente al Sáctar y que tenemos la sensación de que puede haber una mínima duda entre Rodrigo y Cross, pero lo normal, Chubamedí seguro, Modric seguro. Cross en principio titular, y arriba Vinicius, Benzema y Valverde. Si Cross no es titular, volvemos a ese 4-2-4 que ya lo ha tenido el Madrid algún día y que Valverde tendría banda derecha completa, eh, Vinicius en la izquierda, y Benzema y, y Rodrigo como dos puntas, ayudando a uno un poquito más en el enganche y demás, pero la única duda es si Cross es titular, Rodrigo al banquillo y si Rodrigo es titular, en el alemán se quedaría el banquillo.
2: Un clásico condicionado, por supuesto, por lo que ha pasado esta semana en Europa, aunque la situación en la Liga sea bien diferente. Lo estábamos contando. El Barça es líder y ha encajado un solo gol en estas ocho jornadas. ¿Cómo ves el partido, el del domingo, y cómo ves a, a ambos equipos? Santi y Segurola.
7: Pues vienen en una situación eh, opuesta. Aunque el Barça va primero en la liga, la sensación que se transmite institucional, económica e incluso deportiva, es que el Madrid va a afrontar este derbi con una tranquilidad máxima. Incluso si pierde, no se va a modificar prácticamente nada. Pues era un golpe en el orgullo del madridismo, y sin embargo... El Barça viene apuradísimo, viene apuradísimo porque lo del otro día fue una catástrofe... ...que no va a tener manera de levantar, yo creo, económicamente y deportivamente muy difícil... ...y llega con esa cierta esperanza de salvar algún mueble, no los muebles, algún mueble en el, en el Bernabéu. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo porque, en, digamos que en el territorio nacional, en la competición local... El Barça se maneja bastante bien y sobre todo no es un equipo que teme al Madrid, como el resto de los equipos. El Barça viene al Barrabeo y lo juega al Madrid como si no estuviera en el Bernabéu, lo mismo que el Madrid en el, en el Camp Nou. Esta es una ventaja que solo la tienen ellos. Creo que es un momento muy crítico para Xavi. Eh, la puerta le ha pasado la pelota al entrenador, te he comprado los mejores jugadores que hemos podido, nos hemos gastado 200 millones en esto y ahora te corresponde a ti hacer que esta plantilla funcione. Por ahora no lo ha hecho y sabemos cómo es el fútbol, los nervios y sabemos que estamos en una situación para el Barça, casi que
2: sí, 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 sí. Además, mira, eh, el clásico lo vamos a vivir en Radio Estadio este sábado desde las 3 con los comentarios de Gerard López, Látigo Serrano, Enrique Ortego, Andújar Oliver y todo el equipo de Radio Estadio que dirige Edu García. Unos cuantos clásicos vivió desde el banquillo José Mourinho, ahora entrenador de la Roma. Ayer jugó en Sevilla con el Betis y lanzó este dardo al Barça.
8: Al Betis, yo lo veo, pero como se están poniendo las cosas, me parece que los... Tiburones fracasados van a llegar todos. Todos los tiburones fracasados de la Champions van a llegar todos y, y parece que van a llegar tiburones grandes.
2: Mourinho en estado puro. Su Roma, por cierto, tiene muchas opciones de caer eliminada en la Europa League en un grupo en el que el Betis es líder. Seguimos. ¿Rubio o moreno? Mm, eléctrico. ¿Alto o bajo?
0: Sub,
7: sin duda.
2: ¿Urbano o viajero?
0: Las dos cosas.
4: Mm, ¿El príncipe azul?
0: Bueno, puede ser rojo o blanco.
4: Tu sí, cita sí, con eh. el destino está en los Fast Dates. Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible... ...y además no pagues hasta
0: 2023. Uh, Citroën.
4: Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroën.es. ¿Entonces ya está todo instalado, funcionando?
6: Pues qué rápido.
0: Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores...
5: Los personajes de nuestra infancia vuelven para recordarnos que los niños con cáncer nos necesitan. Juntos podemos hacer que los niños de la Fundación Aladina tengan la infancia que se merecen. Todos para uno. Y uno para todos. Colabora en aladina.org
1: Tu móvil es únicamente
0: tuyo. Compartir lo que tú quieres es libertad.
6: Compartir lo que la otra persona te ordena es sumisión.
0: El control también puede ser violencia de género y nunca llega de repente. A3 Media Televisión, la televisión de un gran país. Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato Tolerancia Cero.
6: Gor gor, 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 ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, ¡Energisil Vigor! ¡Ama!
0: Híbrido unpredictably Join the tribe Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado Ferran Adrià sería Ferran Adrià
7: No, no sería yo
0: el éxito de Ferran Adria y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso, en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900-500-350. La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
2: El Clásico es el partido estrella de la jornada 9 en primera división, una jornada que arranca hoy en Madrid, precisamente en el barrio de Vallecas. Rayo Vallecano, Getafe, en el estadio está ya Raúl Granado. Última hora, Raúl, muy buenas. ¿Qué tal Edu? Muy buenas aquí desde esta cabina del
1: estadio de Vallecas, donde en nada va a arrancar este derbi de la Comunidad de Madrid. 12 minutos para que arranque este partido, calentado en las últimas horas por el entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, con ese debate de quién es el tercer equipo de Madrid. Vamos a ver... Si hoy se dilucida entre los dos equipos en lo meramente deportivo, en el Rayo Vallecano finalmente es titular Álvaro García, que se ha recuperado de unos problemas musculares que arrastra en las últimas dos semanas. Enfrente en el Getafe, sí es titular. Maximovich no lo es... ...Aran Barry que sigue lesionado y que por tanto se queda fuera de la convocatoria... ...con buen ambiente... ...en este estadio de Vallecas para un partido que pita Melero López... ...en el bar estará Jaime Latre... ...20 grados de temperatura todo preparado en la
2: capital... ...para este rayo vallecano Getafe... Hay, hay noticia en el Atlético de Madrid... ...varios compañeros apuntan al deseo de Joao Félix de abandonar el Atleti... ...cuanto antes... ...su relación con Simeone no es buena... ...y en los últimos partidos su participación ha caído en picado... Escucharemos a Simeone. Jano, eh, ¿tú crees que Joao se va a marchar en el mes de diciembre o no? Muy buenas.
8: Hola Edu, ¿qué tal? Yo lo veo complicado. En el mes de diciembre complicado. Otra cosa será en verano. Pero ahora yo creo que a mitad de temporada va a ser muy difícil que se marche. Eh, vamos a ver porque el equipo viaja mañana a la una de la tarde a Bilbao con tres bajas. Reguilón, Marcos Llorente y Felipe. En principio, eh, Joao Félix no cuenta para estar en el once titular. No es que haya probado muchos simiones, pero parece que Griezmann y Morata van a ser de la partida mañana. Así que tendrá que esperar otra vez el menino y vamos a ver si es un calentón, lo que vienen informando algunos compañeros, esa cena de ayer con Jorge Méndez, esos gestos, ese tirar el peto y esas cosas, o si se vuelve a centrar y vuelve a ser el jugador que es un jugador espectacular, que cuando ha estado bien... Siempre ha jugado.
2: Hay lío! 9 menos 18 menos 10 en Canarias. El deporte en Onda Cero.
0: La brújula de Radio Estadio.
2: El resumen lo ha hecho muy bien Jano Mori. La explicación en la rueda de prensa la ha dado Simeone.
0: ¿Cuántas preguntas esperas que no vayan sobre Joao Félix? ¿Y ¿Qué te parece su situación, que haya pedido a, a su representante irse del Atlético por el hecho de que, bueno, de que no está jugando en los últimos partidos? Cuando ahora el rendimiento de él ha bajado, juega otro compañero. Eh, en cuanto a Joao vuelva a estar bien en los entrenamientos, a correr cuando el equipo lo necesite... En el partido, cuando vuelva a, a asociarse con el gol que lo tiene y que lo recontranecesitamos, va a jugar.
1: Me gustaría saber cómo entiendes esos gestos, el terminar partido y que se meta enseguida en el, en el vestuario en lugar
8: de estar con el equipo, tirar los petos, que te gusten mensajes que hablan de respeto desde Portugal,
0: que parece que aquí no se le tiene respeto? Mira, es normal que ahora, por ejemplo, ayer hizo el gesto que salió en las redes, ¿no? De, de que hizo así con silencio y estaba jugando con Carrasco y con, con Depol. A ver quién hacía un gol. Se habla en Portugal incluso de temas de bullying, de, de, de situaciones. ¿Ustedes se piensan sinceramente que voy a no poner a Joao para perder?
3: Dale. Me gustaría saber si él le ha dicho que va a cambiar y que se va a meter en esa dinámica.
0: Me, me encanta porque encuentran un foco de atención. Y hoy es Joao Félix y podemos hablar cuatro horas del mismo tema.
5: Os recuerdo que es una previa sobre el partido de mañana. ¿Hay alguna
4: pregunta por el partido?
2: Ya ha habido mucho sobre Joao. Me ha gustado hoy Simeone, Jano, porque no se ha tapado ni ha esquivado las preguntas de Joao. Lo ha dejado bastante claro. Yo creo que en la primera ya aportaba su reflexión, pero en el resto tampoco ha pegado una sacudida como otras veces.
8: No, no, yo creo que lo tenía muy preparado Estaba y sabía que esperaba Que me iban a hacer, pues mira, cinco de las ocho Preguntas de la rueda de prensa, por cierto, cuando hemos Escuchado al jefe de prensa, oh, me tocaba a mí preguntar Y ya tenía que preguntar, <risa> fue el partido de mañana <risa> Evidentemente Pero sí, yo creo que Simeone es muy difícil Pillarle, tiene muchas muchas tablas Y ha dicho lo que quería decir En cualquier caso conviene recordar que eh, Yo ofrecí una cláusula de 350 millones de euros Casi, Y no. que el Atleti no lo regalaría Evidentemente
3: claro.
2: Enfrente del Atlético va a estar el Atleti de Bilbao de Valverde, uno de los equipos de moda en el campeonato. Bilbao, Gorkacitores...
5: Hola Edu, habrá un gran ambiente en la Catedral mañana para recibir al Atlético de Madrid un Atlético que quiere mantener con una victoria el tercer puesto de la Liga superando al conjunto colchenero al que ya ha derrotado en sus dos últimas visitas de los de Simeone a samamés en Liga un Atlético que no se fía de su rival del Atlético de Madrid dicen algunos que le falta gol, que no está en su mejor momento pero Valverde alaba al equipo de Simeone Un equipo que ha marcado en todos los partidos fuera de casa, hasta ahora en Liga y es un equipo muy certero eh, un equipo que, que no necesita llegar muchas veces para hacerte gol porque, porque luego sus delanteros los remates que hacen los hacen con calidad un equipo que tiene mucha paciencia que parece que tú les El
2: Atleti de Bilbao Atlético de Madrid se juega mañana a las 9 antes a las 6 y media Mallorca-Sevilla la última hora del Mallorca con Paco Muñoz
5: Hola, muy buenas está por ver cómo va a reaccionar
3: este Mallorca sin Muriki la punta de ataque el técnico del conjunto isleño Javier Aguirre ha sido muy claro ve justa la sancionan de dos partidos y reconoce que el futbolista cometió un error
8: Conforme a lo que puso el árbitro en el acta, es, está perfecto el castigo. No me parece exagerado. Bueno.
2: En el Sevilla, acondicionado también por Europa, ya con San Paolo y haciendo kilómetros en el banquillo. ¿Cómo están, Carlos Hidalgo?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Sevilla llega a este partido de Mallorca en puesto de descenso. Va a llegar con 24 futbolistas en la expedición. Solo faltan los lesionados Requi, Tecatito y un Fernando Reges que ya está mucho mejor tras haber superado la mononucleosis y el domingo empezará a entrenar con el grupo. Marcao terminó muy cansado el partido partido de Dortmund, pero San Pauli cree que podrá salir de inicio al igual que Acuña. El técnico argentino explicó que cuando juegan con un falso 9 generan más fútbol ofensivo, con lo que en Mallorca no podría extrañarnos ver arriba a La Mela o incluso a Isco. Buscará el Sevilla su segunda victoria de la temporada, primera con el nuevo entrenador, aunque el mister dice que prefiere que jueguen bien y no se obsesionen con el triunfo.
0: Si nos ponemos la obligación de ganar va a ser un problema. Voy hacia
2: atrás con la jornada del sábado. En horarios, en la sobremesa, a las 4 y cuarto, Valencia, Elche, Mestalla. Valencia, Víctor Yuk
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues un Valencia que está ya concentrado de cara a ese partido de mañana frente al Elche a partir de las 4 y cuarto en el campo de Mestalla, con las ausencias ya conocidas en la convocatoria de Marcos André y de Diacabí, en este caso por sanción, y tampoco está en la convocatoria con una lesión en el costado, Samu Castillejo, y definitivamente sí que ha entrado, aunque no está al 100%, Hugo Guillamón, que todo apunta que mañana estará en el banquillo y no estará, por tanto, en el once inicial del Valencia ha hablado Gattuso, siempre deja grandes frases en la rueda de prensa, hoy ha reconocido que no va a cambiar su forma de actuar y de comportarse en el banquillo con mucho respeto siempre a los árbitros y que el partido de
8: mañana le da mucho miedo Probate a corregirla pero no doy nada es mejor que voy a buscar a golf. yo vivo el fútbol en este modo, respeto todo pero hoy esto es mi estilo si no siento el partido, si no me muevo, si no hablo, es mejor que estoy a casa.
2: Gatos son estado puro. ¿Y cómo llega el Elche de Jorge Almirón, Monserrat Hernández?
1: Hola Edu, buenas tardes. El Elche club de fútbol ya se encuentra en Valencia después de haber partido a las 6 de la tarde en autobús desde Tierras Ilicitanas. La primera convocatoria de Jorge Almirón cuenta con 22 jugadores, con las bajas ya conocidas del lesionado Fidel y del sancionado Lucas Boyé y la baja a última hora del central argentino Fede Fernández con problemas físicos y de Gerard Gumbau, que en las próximas próximas horas será padre. Almirón ha sido presentado este mediodía por el presidente Joaquín Buitrago y dice que llega más preparado que cuando se estrenó como Franji Verde hace dos campañas tras el ascenso a primera mientras que antes que él comparecía ante los medios el propietario del Elche Cristian Bragarni que ha pedido un voto de confianza para Jorge Almirón y al que espera que no se le
3: prejuzgue por los resultados de hace dos campañas.
2: Y el partido de las dos se juega en Girona, Girona-Cádiz en los catalanes novedades Gerard Sanz.
3: ¿Qué tal Edu? Muy buenas, pues son conscientes en Girona de la trascendencia del partido de mañana en Montilivi, una visita del Cádiz que tiene que servir para volver a sumar los tres puntos después de tres derrotas consecutivas, una situación un tanto contradictoria la que está atravesando el equipo porque las sensaciones que deja sobre el campo son muy buenas, el equipo tiene tramos de partido buenísimos pero el resultado siempre viene siendo el mismo, una derrota y así en los últimos tres partidos para llegar con un bagaje de ningún punto sumado de nueve posibles. Es cierto que estas tres derrotas han venido ante tres de los mejores equipos de la categoría, como son Real Sociedad, Betis y Atlético de Madrid, pero siempre pesa. El estar tres partidos seguidos sin sumar Así pues, el partido de mañana se ve como Una gran oportunidad para que este juego dé por fin resultados Y de paso alejarse, ni que sea un poco De un equipo que ahora mismo está en zona De descenso. Además, Michel Sánchez Recupera dos jugadores, Samu Saiz Y David López. Va vaciando la enfermería Al técnico, en la que aún están Borja García, Reinier y Quebe. Recordamos además que el técnico Ya podrá estar en el banquillo después De dos partidos de sanción.
2: Y el Cádiz Que es otro de los equipos destinados a sufrir este año por la permanencia, visita Mestalla Novedades, José Antonio Rivas Hola, ¿qué tal Edu? Muy buenas, El Cádiz Llega este partido con un puntito Más de confianza, después de tres jornadas
1: Consecutivas sin perder Pero, eso sí, con necesidades Todavía en la tabla, sigue el equipo amarillo en zona de descenso después de dos empates consecutivos como local. No va a estar en este partido ni Álvaro Jiménez con problemas en sus rodillas, ni el portero suplente David Gil. Ha tenido que convocar a Víctor Aznar, el portero del filial. Sin embargo, sí recupera a Sergio Aiza Carcelén, que vuelve después de sanción y que incluso, y muy posiblemente, sea titular en el día de mañana.
2: Y hemos repasado toda la jornada del sábado, pero hay más noticias sobre fútbol. Gonzalo Palafox. ¿Qué tal, Edu? Pues sí, destacar la renovación de Zubimendi con la Real Sociedad hasta 2027 en fútbol internacional. Phil Foden ha hecho lo propio con el City también hasta el 27. Por cierto, nos cuenta Jesús López que Canté ha recaído de su lesión. Peligra el Mundial. Lo mismo le pasa a Rick James, que sufre una lesión de rodilla. Hablando del
5: Mundial, hoy le han preguntado a Rubiales por lo de llevar uno el brazalete arcoiris. Ha respondido el presidente de la federación que España ya aporta uno con la palabra respeto. Y hoy hemos la lista de los 20 finalistas del Golden Boy con Camavinga, Ansu, Gabi, Pedri, Nico
2: además de jóvenes talentos como Bellingham o Musiala Mañana jornada ACB en
1: baloncesto, David Camps Buenas tardes Edu, y de Clásicos hablamos el que se verá después del fútbol en la capital es rivalidad histórica Real Madrid, Juventud de Badalona como plato fuerte de la cuarta jornada de la Liga Andesa el Madrid tras la derrota europea ante el Barça invicto en Liga ante una dubitativa peña dos derrotas en este inicio de campeonato vuelve al Palacio de los deportes el pivot croata ante Tomic.
0: Uno de los mejores equipos en Europa y hay que jugar un grandísimo partido para, para tener opciones.
1: Los otros líderes invictos juegan mañana, el Tenerife recibe al pujante Obradoiro y el Bilbao Basket visita al recién ascendido Granada que tiene al base español Luis Costa como uno de los más destacados de la ACB. A destacar... El derbi catalán Manresa-Barcelona, el Barça sondea el mercado por la lesión de Sergi Martínez, también el Basconia que visita Zaragoza sin el pívot Steven Enoch, baja indefinida y duelo por la permanencia, fue en la Brada-Betis mañana el equipo madrileño con José Luis Pichel como técnico interino tras la destitución de Josep María Raventos.
2: Vasconia por cierto pierde 25-28 en la Euroliga ante Partizán y tenis en Gijón, ¿cómo va el torneo Rafa Plaza?
0: Hola Edu, ¿qué tal? Pues nos hemos quedado sin Carreño El ah, último ya. español ha perdido ante Rinder Que echen un partido tremendo, nueve bolas de partido Ha dejado escapar, así que, bueno, no habrá campeón español Sigue, sin embargo, el tenis en Gijón